0: タワーちゃんの寺島由布のことしか語らないラジオ。というわけでございまして、タワーちゃんでございます。要はポッドキャスト元年ということで、アトロクリスナー仲間がですね、続々とポッドキャストデビューしてまして、みんなその普通にスポティファイで聞ける感じになってまして、で、僕今年の4月からアンカーというアプリを使ってポッドキャストをやってるんですよ。このアンカーっていうアプリが、いわゆるなんかいろんなポッドキャストのサイトに自動連携されるはずだったんですけど、だかかからススポポティファイととアッップルドキャトただ、このコロナ禍でですね、その要は、アンカー側が社員を減らして作業されてるっぽくて、その英語の文章を読んだだけなので正しいかどうかはちょっとわからないんですけど、要は、えっと、ちょっと連携されるまで待ってくださいみたいな感じだったんですよ。ちょっと気長に待ってはいたんですけど、まあ、いても立っても連携されなくてですね。で、そのリスナー仲間がですね、ポッドキャスト、最近始めたたんんででですすけけどる感じになってたんですよ僕もその手動でスポティファイ連携したんですよ。するとなんとですね、この寺島 F のことしか語らないラジオ、無事スポティファイプレゼンツとして、あ、プレゼンツではないですけど、スポティファイでも聞けることができるようになりました。というわけでですね、今回はそれを記念してと言いますか、その僕が温めていた結構な大ネタを話そうと思っていまして、ずっと気になってたことがあったんですよ、僕の中で。その寺島フさんの現場の七不思議的な感じだったんですけど、それが一つ解明されたことがありまして、それについて話そうと思っております。でですね、それに関して取り上げなきゃいけない楽曲がありまして、2017年7月12日に、えー、発売した楽曲、私を旅行に連れてってのカップリング楽曲の「ナッツオンド」なんですけどこれはですねドハツテンのマスコ直澄さんが作詞上原子智康さんが作曲ということで過去には関ジャニエイトとか『桃色クローバー Z』とかにも楽曲提供してるんですけどもうどれもマジで最高なんですけど今回ユッフィーさんに提供された楽曲がもう結構真っ向から来た温度楽曲ということででドハツテンさん僕もですね、何度かライブ見てるんですけど、個人的に印象的だったのがですね、ドハツテンさんとライムスター、スクービードゥーっていうもう最高のスリーマンが、2014年3月30日にありまして、川崎クラブチッタですね。で、その時にライムスターが活動休止した時の話になって、マスコさんがマミーティさんに連絡したみたいな話があったんですよ。その今のライムスターがあるのは、その一旦にはマスコさんの存在があるのかもしれないくらいに、思ったたエピソードではありましたナッツンオンドなんですけど2017年の5月14日にですね行われましたライムスター主催のフェス人間交差点っていうのがありまして僕それに遊びに行ったんですよねでその時に鴨ケ太郎さんも遊びに来られてましてあのフィロソフィーのダンスの日向春さんと佐藤真理アさんも一緒に来られててベースボールベアが出演されていたのでそのつながりもあったと思うんですけどでその時にですねカモさんとお話しさせていただきまして、まあ、いつかはフィロソフィーのダンスも人間交差点のステージに立てるようになりたいですねみたいな話もされてたんですけどその時にですね寺島由布さんの新曲結構面白いことをやってるので期待しててくださいってカモさんから言葉もらったんですよ。で、今考えたらあの言葉、そのナッツン温度のことだったんじゃないかなって思ってまして、で、このナッツン温度、MV と言いますか、その温度なので振り付け動画がありまして、それが YouTube に上がってるんですけど、それを撮影したのがですね、浅草の養老堂という老舗のレコードショップなんですけど、その養老堂、1階は普通に売り場がありまして、2階が、浅草演歌定席っていうキャンペーン専用のそのステージになってるんですよ。そこで日々演歌歌手がそのリリースイベントとかを行っているわけなんですけど、そのステージで撮影されたのが、あのそのナッツノードの振り付け動画だったりするんですけど、で、この浅草クサヨロド、僕も結構思い入れがありまして、ユッフィーさんはこの私を旅行に連れてっての、リリーベで初めてそのヨーロードがルーティーン、リリーベのルーティーンに入るわけなんですけど、実は僕そのユッフィーさんのリリーベ前に、実はこのヨーロード一回行ったことがありまして、それがですね、2017年にオールナイトニッポンがですね、50周年を記念したオーディションをやりまして、僕も実はそれ受けたんですよ。実はその前も2012年にオールナイトニッポンのオーディションがありましてそれまでのオールナイトニッポンで3時5時っていうのがずっと同じ人がやられてたんですよで久々に新人枠を作るっていうことでオールナイトニッポン0っていう番組を作るそのオーディションが2012年にやったんですけどそれを僕受けることになったんですけどその時はですね YouTube にオーディションの動画を投稿してそのオーディション動画が一次審査で。二次審査に進めた方は、その日本放送でまた違う動画を撮影して、それで合格者を決定するみたいな流れだったんですけど、まあ僕は見事に一次審査で落選しまして。まあその時に受かったのが、後に一部にも昇格する久保光郎さんと能町美音子さんとか、他にもたくさんいられたんですけど、あと落選してはいるんですけど、東京ポッド許可局とか、あとアルコピースとか、ハライチもいたと思うんですけど、その後のラジオスターみたいな人たちがめちゃめちゃ受けてるんですよ。だからまあ今考えると落ちるのは当たり前だったかなとは思うんですけど、ただ当時、芸人を辞めて1年くらい経って、でもその、まだ諦めきれない自分みたいなのがいて、それで臨んだオーディションだったんですよ。だから、ちょっと悔しい気持ちがあって、その直後くらいにですね、僕が当時、愛聴していたラジオ番組、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルで、パーソナリティーオーディションがありまして、それを受けたら、ありがたいことに入賞させてもらいまして。で、その瞬間にですね僕の人生も間違いなく180度良くも悪くも変わったと思っているのでタワフルのオーディションを受けたきっかけになったオールナイトニッポンのオーディションっていうのはまあある意味僕の人生の転機にはなっているような気もしますで5年後に再びまたオールナイトニッポンのオーディションがあるということで僕もその前回の失敗を踏まえて挑んだわけなんですで今回のそのオーディションが、LINE ライブでの映像審査が一時審査で、で、僕もその LINE ライブで映像を配信するために、何かエピソードを仕込まなきゃいけないって思ってまして、当時もその寺島 F さんのオタクだったりして、ライブ鑑賞が趣味になってまして、で、並行して紅白歌合戦の予想とかもやっていたんですよ。まあ今と一緒なんですけど、これを同時に伝えるためにやらなきゃいけないことって何だろうって考えた時に、僕が思いついたのが、その演歌の現場に行ってそれをレポートしようと思ったんです。ただ、普通に演歌の現場に行っても仕方がないので、僕がその年に紅白歌合戦に初出場しそうな演歌歌手の現場に行って、その方のステージをレポートしようと思いまして。で、当時の紅白歌合戦が2015年に山内紅亮さんと三山博さんが紅白に初,初出場して2016年が市川幸乃さんが初出場ちょうど紅白その NHK が紅白の演歌枠に新しい風を取り入れようとしていたタイミングだったんですよ僕がその当時その一番紅白に出場が近いと思っていた方がその岡緑さんという演歌歌手でして岡さんのステージを見に浅草養老堂に2017年1月18日に見に行くわけけなんですけど当時佐渡の UV っていう曲のキャンペーンだったんですけどまだその岡みどりさんまあ岡みどりさんってずっと大阪で活躍されてた方で東京に来てまだ12年とかのタイミングだったんですよ。でその着物、演歌といえば着物だと思うんですけど、着物の準備がまだできていないタイミングで、だから当時、ワンピースとかを着て歌われてたんですよ。だからまだそのブレイク前夜感があったとは思うんですけど、その当時のラインライブでもその話したんですけど、客層が当時の僕よりも一回りも二回りもその年上の方々ばっかりだったんですけど、ファンの皆さんそのハッピーを着てサイリウムを持ってライブを見てるんですよ。で、緑ちゃんいいよとか、緑ちゃん素敵みたいな掛け声をかけてて、なんならそのファンだけじゃなくて運営さんとかもその掛け声かけてたんですよ。で、その初めての演歌現場の空気感みたいなのを伝える放送を LINE ライブで撮影しまして、動画を撮り終えました。それで拡散しようと思ってた時に事件が起こりまして、同タイミングでユッフィーさんもオールナイトニッポンのオーディションの動画を上げまして、正直それ見た瞬間に、マジかよとは思いましたね。で、僕の方がちょっと遅かったんですよ。だったら、思い切ってもうユッフィーさんに乗っかっちゃおうと思いまして、で、動画もすでに撮り終えてたので、ツイートの方で、まあ、ユッフィーさんのオールナイト日本を聞きたいのは山々ですけど、1万分の1でもいいので、いいねを押してくれるとありがたいです、みたいなツイートをしまして、そしたらユッフィーさんありがたいことに、その、ツイートに反応してくれてそれ見てくれたユフィストとかも結構いてちょっとずつ再生数は増えていってあとまあタマフルリスナーの方とかも応援してくれたんですけどただ残念ながら落選しましてただですねその後の話なんですけどユフピーさんから聞いた話で妹フィーさんがユフィーさんの妹さんなんですけどその姉のオールナイトニッポンの LINE ライブの動画を見てて、他のもあさってたらしいんですよね。で、ユッフィーさんに、この動画も良かったよ、みたいな感じで言ってくれた動画が、なんとたまたま僕の動画だったらしいんです。だから、その話を聞いた瞬間に、なんて言うんですか、あのオーディションすべて報われた、みたいな感じはありましたね。もう本当。ユッフィーさんは家族も押せるということで。で、話はずれましたけど、ナッツンオンドに話を戻したいと思います。で、ナッツオンドで印象的だった現場を挙げるとしたら、やっぱりティフになると思うんですよね。ナッツオンドは3年連続でティフで披露されている楽曲でもありまして、去年はガンダム前で盆踊りしまして、2018年は高橋真りさんと一緒に盆踊りしまして。まあ、毎回趣向を凝らしてそのナッツオンドが披露されていまして、で、忘れられないのがですね、2017年のティフ。この年は、そのスマイルガーデンでユッフィーさんがティフのユッフィーさんのラストステージになる感じだったんですよね。で、なんとなくユフィストはここでナッツ温度を歌うのではって予想して待機してたんですよ。ま、ああの、ちょっと話はずれるんですけど、ユッフィーさんのちょっと前にですね、スマイルガーデンであった、空飛ぶ魚とフィロソフィーのダンスのコラボステージ。これも本当に最高だったっていう話も、一応付け加えておきたいとは思います。で、ユッフィーストその、全員、スマイルガーデン前で待機してはいたんですけど、そこで事件が起きまして、ユッフィーさんの直前出番の方のステージの時に、音が止まったんですよ。で、それは、無線エリアにいたオタクがちょっと暴れちゃったらしくて、それでボンズと争いになっちゃって、ステージが止まって、それで改めて再会するみたいな感じになったんですけど、ただ僕らとしては、要はそのティフってサークルを作るのが禁止なんですよ。盆踊りって明らかなサークルじゃないです。これできんのかなみたいな感じになってて、それで直前で音が止まっちゃり、たたりとかしていろいろ問題が起こったんでちょっと怖さはあったんですけど、まあ本番を迎えまして、で、ラストの曲がナッツンオンドだったんですよ。ドンドンドンって音が鳴り始めた時に僕らもちょっと覚悟をして盆踊りのサークルを作り始めたんですけど、まあユッフィーさんの現場のサークルってだいたいスピードが遅いんですよね。で、過去にもカンパニュラの憂鬱のそのサークルモッシュでスピードが遅くて許されたみたいな事例があったんですよで今回の夏の温度のサークルもどんどん出来上がってはくるんですけどボーンズが止めに来ないんですよそしたらどんどんその盆踊りのサークル大きくなって本当にすっごい巨大な盆踊りの。サークルが出来上がりまして。で、無線エリアとかにもサークルができて、結構なんか感動的なステージになったんですよ。しかもそのサークルの中にはたまたま見に来てた元マネージャーとかも入ってたんですけど、で、僕らそのナッツ温度が終わった瞬間に、やっぱユッフィの現場は平和だから、ボンズも見逃してくれたんだなくらいの感覚で、ただ、その、ユッフィーの現場が平和だからボンズが見逃してくれたなんて、ただのその、机上のーンと言いますか、所詮想像でしかなかったんですよ。でですね、僕がオープニングでユッフィーさん現場の七不思議の一つが解明したって言ったじゃないですか。実はこの寄付でのナッツン温度のサークルが、なぜ許されたのかっていう疑問が、実は解決できたんですよ。で、今日はそれをお知らせしたいと思います。これはですね、えっと、去年の11月24日に行われた文学フリマという同人誌即売会がありまして、で、僕、TBS ラジオのアフター6ジャンクションで、バルボラさんと野中萌さんが特集されたジンのその特集を聞いて、それに影響を受けまして、アトロクのそのファンジンっていうのを作ったんですよ。そしてそれを富山幸子先生のおすすめでですね、その文学フリマに出品しまして、その時に、そのアトロクでも軽く紹介していただいたっていうこともあるんですけど、先ほども言いました、その野中桃さんだったり、あとリバーサイドリーディングクラブのイクマさんだったり、あとですね、伝染特集でもお馴染みで、先日あの、有吉反省会にも出演されました、石山蓮華さんとかが購入してくれたりしまして、もう本当にその文学よりも楽しかったっていうイメージしかないんですけど、あとですね、その富山ゆき子先生が、そのユッフィーさんの真剣ユッフィー喋り場の時に、自慢の教え子みたいな感じで、ユッフィーさんと一緒に名前を出されていた、もちあんなさんっていう方がいらっしゃいまして、そのもちあんなさんが、たまたまなんですけど、僕の隣の隣に出店されてたんですよ。で、富山由紀子先生自体で、その挨拶させていただきまして、めちゃめちゃ、なんかありがたかったのを覚えてますね。あと、アトロク関連で言うと、オフィスラブ特集の西口総さんもいらっしゃったらしいんですけど、ちょっと、僕その文学フリマの後に、ライムスターのライブがあったんですよ。で、それを行くために途中抜けしちゃったんで、ちょっとそれでお会いできなかったのは残念だったりしたんですけど。でですね、その時に文学フリマの代表の方も挨拶をしに来てくれたんですよ。その、アトロクでも宣伝できてみたいな話をしたんですけど、で、その時にアトロクのファン陣に寺島よふさんの記事を書いてたんですよ。で、代表のその方も寺島よふさんのことを存じ上げてまして、なんなその、私を旅行に連れてってのジャケットを見て、これぞ文学少女の姿だって思ってくれたらしくて、その年かなんかの文学フリマのイメージの絵を、寺島 F さんのそのジャケットをオマージュした絵にしてくれたっていう話をしてくれて、それすごいですねみたいな話にはなったんですけど、実はその代表の方がなんかいろんなイベントのステージエースとかを手掛けられている方で、実はティフの寺島 F さんのステージ、僕が担当してくれたんですよって言ってくれて、それで僕はその毎年楽しいステージをありがとうございますみたいな話をしたときに、あの温度の曲いいですよねって話になって、あの温度の時に僕毎回ボーンズの方に寺島由布さんなんで行かなくても大丈夫ですよって指示するんですよっておっしゃられてたんですよ。その時に、えあれって本当にそんな指示があったんですかって話になって。で、それを聞いた瞬間に、要はあの TIF の楽しいステージはちゃんと TIF の運営が理解した上で成り立ってたんだなって思ってだから今までは想像でしかなかったことが全部つながった感じはありましたねでも逆に言いますと僕らがその今まで築き上げてきたことが報われた瞬間だったのかなとも思いますしだからもちろんそれにあぐらを書くようなことは絶対ダメだとは思うんですけど、その代表の方の話を聞けたのは本当に、なんていうんですか、嬉しい瞬間ではありましたね。まあ、その後にこのことを一応ユッフィーさんには伝えたんですよ。そしたらユッフィーさんも知らなかったらしくて、めちゃめちゃ驚かれてたんですけど、というわけで、寄付のナッツン温度のサークルがオッケーなのは、ユッフィーさんの現場だからという七不思議は、本当だったっていうことが解明されたわけで。で、今回はそれを報告する回でございました。というわけで今回の配信はこれで締めたいと思います。以上タワーちゃんでした。また明日